0: Und was ich dort mitgenommen habe, ist eigentlich diese Faszination Special Interest. Und Special Interest hat eigentlich immer einen klaren Absender, hat immer einen klaren Auftrag. Es begleitet den, den, den Konsumenten, egal jetzt ob Leser, Nutzer, immer bei seiner eigenen Journey. Also was ist meine Journey bezüglich eines Themas Auto, Oldtimer, Fahrrad, Segelboot oder Pferd oder was auch immer? Also die Fragestellung ist immer, bin ich Besitzer, bin ich nicht Besitzer? Wenn ich nicht Besitzer bin, dann bin ich ja Interessent und interessiere mich ja mit diesen Themen und du kannst aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Duktus immer so eine Journey ableiten.
1: Willkommen am Desire Lines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desire Lines Lagerfeuer. Tim Rams ist Bereichsleiter digital beim Delius Clasing Verlag. Nach Stationen bei Gruner und Jahr, Axel Springer und zuletzt bei der Motorpresse Stuttgart verantwortet er nun weitere Entwicklung digitaler Produkte im Delius Clasing Verlag. Wir sprechen vor allem über Tims Neugierde, die er in dieser Aufgabe ideal aufgefangen sieht. Digitalisierungsprozesse sieht er in einem Spannungsfeld aus Unternehmens- und Geschäftsfeldentwicklung sowie internem Change-Prozess. Und vielleicht ist genau diese Neugierde und ständige Herausforderung es, die einem klassischen Verlagsgeschäft hält, auch wenn er in höchsten Tönen von modernen Medienmarken wie OMR spricht. Wir sprechen über Deutungshoheiten, notwendige Subjektivierungen, über Investments und ganz individuelle Gestaltung und Bereicherung von Prozessen durch digitale Tools. Wir sprechen über die Notwendigkeit, gerade als Special Interest Verlag in die individuelle Journey ihrer Customer zu blicken und daraus Implikationen für Kanäle, Contents und auch Geschäftsfelder abzuleiten. Wir klären die Notwendigkeit einer ausgeprägten Fehlerkultur und dass es okay ist, nicht überall mitzuspielen, auch wenn sich das als Fehler herausstellen kann. Zu Beginn nimmt uns Tim auf eine ausgedehnte Reise durch seine Arbeitsvita mit, die ich sehr aussagekräftig und relevant für sein heutiges Schaffen empfinde, aber eben auch als spannenden Spiegel der Medienlandschaft der letzten Jahre. Ein für mich sehr bereicherndes Gespräch. Danke für deine Offenheit und willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Tim Rams. Ja Tim, schön, dass es klappt. Ähm, es ist so bei uns im Podcast, wir machen immer so das Bild von einem Lagerfeuer auf. Das heißt, die Vorstellung ist, wir waren den Tag gemeinsam am Berg ähm, mit dem Rad unterwegs. Wir kennen unsere Namen und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da?
0: Die, die einfachste Antwort ist immer, ich bin der Tim und äh, ich genieße mein Leben und habe extrem viel Spaß dabei, halt eben in diesem Leben mich mit digitalen Themen zu beschäftigen.
1: Okay, und in welchem Rahmen tust du das?
0: Seitdem ich eigentlich arbeiten konnte oder durfte oder musste, für mich ist es immer durfte, habe ich immer die Chance gehabt, mich mit, mit Digitalisierung zu beschäftigen. Was sind, wie, wie kann man Prozesse optimieren oder wie kann die Digitalisierung bei Prozessen unterstützen? Wie kann die Digitalisierung Produkte weiterentwickeln oder Wertschöpfungsketten weiterentwickeln? Und ähm, ich interessiere mich einfach auch immer, generell für, für digitale Nutzung, ohne irgendwie wirklich zu nerdig werden zu wollen. Das liegt mir irgendwie fern, sondern ich versuche einfach auch, mich selbst irgendwie dabei zu reflektieren. Also ich bin nicht irgendwie 24-7, das bin ich nicht, aber... Ähm ich habe relativ schnell gemerkt, auch jetzt halt eben mit diesem ganzen Thema Tablets oder vor allen Dingen den Smartphones, dass du damit eigentlich ehrlich gesagt beginnen kannst, alles zu erledigen. Und das finde ich eigentlich faszinierend und macht mich einfach immer neugierig. Also dass, dass ich glaube, Neugierde ist so, ein, so mein Antrieb, äh, mich bei diesen Themen auch selbst zu fordern oder selbst weiterentwickeln zu wollen.
1: Lass uns vielleicht tatsächlich am Anfang mal so ein bisschen in deinen, in deinen Werdegang reinschauen. Du bist ja mittlerweile mhm. Geschäftsbereichsleiter digital beim Delos Klasing Verlag, ähm, hattest aber mhm. jetzt schon relativ spannende Stationen aus meiner Sicht bei Axel Springer, Kruner und Ja und zuletzt auch bei der Motorpresse. Magst du vielleicht diesen Werdegang im Verlagsbereich mal kurz beleuchten und vielleicht auch mal ja, diese Fragestellung mitnehmen, ähm, warum gerade Verlagsbereich?
0: Also Verlagsbereich ist ehrlich gesagt eine total banale Antwort. Durch einen Freund meines Vaters habe ich während meines BWL-Studiums in Köln einfach das Angebot bekommen, bei Gruner und Jahr ein Praktikum zu machen, und zwar beim Stern. Und habe dort die Chance gehabt, als Praktikant in der Öffentlichkeitsarbeit und Werbeabteilung des Stern das 70-jährige Jubiläum begleiten zu können und war total angetan, darüber halt eben, wie lange Medienmarken schon existent sind, beziehungsweise man muss ja auch sachlich sagen, bedingt durch den Krieg ist es ja, sind es ja quasi nur 70 Jahre oder jetzt große Medien wie die Automotor und Sport 75 Jahre. Und dieses Praktikum hat mir so viel Spaß gebracht, dass ich einfach auf die Frage nach am Ende des Praktikums, ob ich nicht wieder ein Praktikum machen möchte, einfach mit Ja geantwortet habe. Und ähm, als dann am Ende dann sogar noch ein Praktikum in New York rausgekommen ist, äh, zu dem ich auch gefragt worden bin, ob ich Lust hätte, ein Praktikum in New York zu machen, ähm, alles wie gesagt bei den Gruner und Ja und damals dem Stern, ähm, bin ich einfach total banal und offen, dass ich gesagt habe, das bringt so viel Spaß, warum soll ich jetzt noch was anderes machen, ich versuche es einfach habe mich dann beworben bei mehreren Medienhäusern und ähm, habe mein Studium beendet halt eben 99 und damalige Bewerbungsverfahren 99 waren irgendwie so davon geprägt, dass irgendwie meine Kommilitonen sind alle zu Beratungsunternehmen gegangen, Boston, McKinsey und wie sie alle hießen. Da habe ich mich auch beworben und habe immer äh, verschlossene Bewerbungsmappen zurückgeschickt bekommen, also ohne Kommentar geöffnet, einfach zurückgeschickt und äh, habe mich dann, wie gesagt, bei mehreren Verlagshäusern beworben und habe dann äh, die Chance bekommen, bei Axel Springer genommen zu werden. Warum Axel Springer? Eigentlich auch ganz witzig, weil man mir damals bei Gruner und Jahr trotz der vielen Praktika und Empfehlungsschreiben und so weiter gesagt hat, nach dem Motto, Herr Rams, irgendwie sind Sie noch zu jung und vor allen Dingen fehlt irgendwie so ein Doktortitel oder ein MBA. So Und da habe ich gesagt, also ganz ehrlich, ich werde jetzt irgendwie im Sommer 25 und mit 25 irgendwie ein Doktortitel und ein MBA, nee, das, das habe ich nicht geschafft. Und... Ähm, bin aber auch ehrlich, hatte irgendwie das Studium war für mich an vielen Stellen so theoretisch, ich war auf der Uni und nicht auf der FH, dass ich irgendwie halt eben auch, ich hatte ehrlich gesagt nicht den Ehrgeiz, die Muße oder auch den Drang, jetzt noch irgendwie einen Doktortitel oder ein MBA zu machen und habe dann gesagt, okay, ähm, habe dann die Chance, Chance bei Axel Springer bekommen. Hab bei Axel Springer in so einem Generalistentrainee begonnen, Generalistentrainee mhm. heißt, dass du quasi ehrlich gesagt überall in den einzelnen Bereichen, sei es Märkte, sei es Öffentlichkeitsarbeit, also Anzeigen, Vertrieb, Öffentlichkeitsarbeit, digital, aber auch Redaktion halt eben Station machst und am Ende dieser General oder dieses General Interest Trainee Bereich findet man dann für dich gegebenenfalls halt eben eine Rolle oder eine Stelle. Ich habe also dieses Trainee begonnen, hatte klassisch die erste Station im Vertrieb, hatte dann eine Station im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und auf dem Flur der Öffentlichkeitsarbeit saß der Digitalbereich, der sich bei Springer damals also 99 wirklich unter unter Jens Müffelmann begann aufzubauen und ja, irgendwie, keine Ahnung, hört sich auch wieder total banal an, aber war so, beim, beim gemeinsamen Kaffeeziehen hat dann Dr. Müffelmann gesagt und hat dem Motto, pass mal auf, wenn du hier fertig bist, dann kommst mal drei Monate zu mir. In diesen drei Monaten hatten wir ein super spannendes Projekt ähm, und zwar hat sich damals halt eben in Deutschland, äh, haben die Samba-Brüder Alando gegründet gehabt. Mhm. Und Springer, damals mit dem ganzen Thema Rubrikengeschäft, natürlich in den, in den, in den Zeitungen, ähm, hat dann gesagt, naja, wir müssen, irgendwie müssen wir uns mit dem Thema auch beschäftigen. Und wir können nicht nur Rubrikenmärkte in den Zeitungen haben, äh, sondern müssen das auch, wenn wir digital machen. Und Müffelmann war da ehrlich gesagt in meiner Wahrnehmung ziemlicher Vordenker ja. und hat dann gesagt nach dem Motto, also was die Samwer-Brüder können, Alando bauen, das können wir, das muss Springer auch können. Und so gab es damals eine Projektgruppe, die sich halt eben damit beschäftigt hat, ein, ein Kleinanzeigenportal für Springer zu entwickeln, was natürlich, ähm, und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch, wie so ein roter Faden durch meine äh, Verlagszeit, was natürlich gnadenlos an den klassischen Verlagshirschen gescheitert ist, weil die natürlich gesagt haben, unser Rubrikengeschäft ist so spannend, so attraktiv und so lukrativ, da braucht man nicht irgendwelche Kleinanzeigenportale. Und... Ähm, dann hatte ich nach Müffelmann hatte ich eine Station beim, beim Hamburger Armblatt. Und das, was mir immer noch hängen geblieben ist beim Hamburger Armblatt, waren montagsmorgens gab es immer sogenannte Verlagskonferenzen. Und der damalige verantwortliche Geschäftsführer, äh, Herr Meyer Böhm, fragte dann immer den, den Herstellungsleiter. Und wie viele Anzeigenseiten mussten wir am Wochenende wieder ablehnen. Und dann sagte der immer, Herr Mayer-Böhm, es tut mir so leid, wir konnten 48 Seiten nicht drucken, weil die Druckmaschine, also diesen Umfang nicht mehr drucken konnte. Mhm. Und ähm, das war so eine Situation, die war vollkommen surreal, weil im Haus begann die Abteilung halt eben digital zu denken, aber die klassischen ertragsstarken Marken, Bild, Hamburger Abendblatt, also Blaue Marke, rote Marke, Regionalzeitschriften haben ehrlich gesagt so unfassliche Erträge eingespielt, dass halt eben das Digitale auch immer so ein bisschen verpönt war. Ich bin dann aber wieder zu Müffelmann zurückgekommen oder ich habe die Chance bekommen, zu ihm zurückzugehen und er hatte damals aus der Digitalabteilung, bildete sich so eine Venture Capital, so eine hausinterne Venture Capital äh, Gesellschaft, AS Venture, die damals dann auch halt eben, das war sehr, also für mich war es sehr witzig und auch extrem eindrucksvoll, weil ähm, damals tauchte dann für mich zum ersten Mal der Name äh, Dr. Matthias Döpfner auf der halt eben damals noch Chefredakteur der Welt war und der dann allerdings äh, zum Vorstand elektronische Medien äh, berufen wurde. Da hatte Springer ja noch die Beteiligung im Radiobereich, Fernsehbereich etc. Und man gründete diese externe Unit, weil man ganz klar für sich damals erkannt hat, wenn man irgendwie das alles Haus intern macht, integrativ macht, dann wird man angesichts der Ertragskraft der, der, der Zeitungs- und Zeitschriftenmarken wird man halt eben nicht reüssieren und wird einfach scheitern. Und äh, so ist diese externe Gesellschaft gegründet worden. Springer hat sich damals, oder ich hatte das Glück, dass diese Gesellschaft sich an einem Immobilienportal, was, was äh, Christian Völkers entwickelt hat, Propertygate, beteiligt hat äh, und wollte auch dieses Immobilienportal dann sozusagen als erstes kleinen Bereich im, im Bereich Rubrikenmärkte halt eben dann mit dem, mit dem Hamburger Armblatt und der Welt äh, mit den Digitalauftritten verheiraten, ist gnadenlos gescheitert, weil die damaligen Verlagsgeschäftsführer der Zeitungsgruppen gesagt haben, nein, wollen wir nicht, mhm. weil wir haben unsere starke Printsituation, wir wollen das nicht und ähm, das waren eigentlich so meine ersten Berührungspunkte, die immer so mit dem, mit dem Thema kamen nach dem Motto, Print ist so groß, digital wird nie so groß werden und wir wollen das nicht ich bin dann nach dieser Zeit, die sehr spannend war und dann halt eben auch für mich eine Station in Berlin hatte, beziehungsweise Potsdam, bin ich dann nach Hamburg wieder zurückgegangen zu Gruner und Jahr. Ich sage wieder zurückgegangen, weil ich ja mhm. diese ganzen Praktika dort gemacht habe und hatte die Chance zu Stern.de zu kommen. Ich bei Stern.de im Bereich äh, Business Development äh, gearbeitet, also so ein, so ein ja, freifliegender frei Mensch, der irgendwie, der aufgefordert war, frei zu denken und wie kann man Stern.de weiterentwickeln und Stern.de war einfach damals als General Interest Nachrichtenportal ja natürlich irgendwie in der Situation, was ist der Stern im Internet, ja, also wirklich wie verlängert sich die Marke ins Internet oder wie heißt mhm. dieses Thema Brand Extension oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ähm, wir haben damals, ehrlich gesagt, die Frage nie so richtig beantworten können, weil wir immer gesagt haben, okay, Print ist so stark, damals noch Auflagen weit über eine Million, hohe Ertragskraft äh, ist digital dann nicht kannibalisierend. natürlich hast du damals sozusagen nicht an Paid Content oder Paywalls gedacht, mhm. sondern du hattest diesen Geburtsfehler der kostenlosen Mentalität. Das waren ja immer so die, die Argumente. Und wir haben dort extrem viele Dinge versucht zu tun und zu machen und hatten dann leider das, das, das hochnegative Beispiel des, des 9. September mhm. des Anschlags halt eben in New York, bei dem ja gerade halt eben auch Medien wie der Spiegel oder halt eben auch die Bild oder die Welt eine, extrem, eine extreme Positionierung als im Nachrichtengenre halt eben digital entwickelt haben. Mhm. und der Stern damals, glaube ich, so ein bisschen seine Rolle gesucht hat, ja, also, und sie zum damaligen Zeitpunkt vielleicht auch nur nicht so richtig gefunden hat. Weil das, was in meiner Wahrnehmung damals Spiegel und vor allen Dingen halt eben auch die, die, die Springer-Medien gemacht haben, ist, sie haben in meiner Wahrnehmung wirklich verstanden, halt eben mit, mit separaten Units und separaten Redaktionsstrukturen halt eben dort Freiraum zu geben, um sich entwickeln zu können. Alles zwar unter der Mar unter, dem, unter dem Dach einer Marke, aber letztendlich unabhängig davon. Und das war eigentlich auch immer eines dieser, dieser, äh, dieser großen Konflikte. Äh, wer hat eigentlich die Hoheit über die Medienkanäle? Also wer, wer mhm. bestimmt eigentlich oder, oder wie macht man das? Und, ähm, und was ich vorhin schon sagte mit diesem roten Faden, du hast immer wirklich herausragende Chefredakteure gehabt, die ich, die ich auch erleben durfte, wir brauchen ja kein Name-Dropping machen, aber die immer irgendwie die Frage gestellt haben, kannibalisiert digital nicht unsere Printauflage mhm. und macht das nicht unsere Printauflage kaputt und kann digital als Medium, ist es von der Qualität eigentlich auch wirklich ein Medium, was auch dem, dem Nutzungsstandard der etablierten Zeitschriftenmarken entspricht? Und wie gesagt, da habe ich eine Zeit lang bei, bei Stern.de arbeiten können und damals hat Gruner und Jahr viele strategische Entscheidungen getroffen, die alle darauf hinauslaufen, halt eben digital, ehrlich gesagt, halt eben so als, als, als Weiterentwicklung einer Marke zu sehen. Gruner und Jahr hat, was, was man heute kaum noch weiß, damals Portale wie äh, 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 Travel Channel, wie Computer Channel etc., also eigentlich so, sage ich mal so, Vorläufer von Expedia oder Vorläufer von Chip, Chip Xionio und solchen Geschichten, hat die Sachen damals alle eingestellt hat die, die, die Anteile, wenn es Beteiligungen waren oder hat die Sachen halt eben verkauft, was von der Digitalstrategie, weil man sich ausschließlich auf diesen, diesen Brandbereich fokussiert hat. Und ich hatte damals so ein, so, ein, so ein kleines Loch, weil ich immer einfach gesagt habe nach dem Motto, also letztendlich ist man ja immer irgendwie nur Mensch und man versucht, einen guten Job zu machen und es ist ja auch nichts Persönliches. Aber wenn man halt eben Digitalo ist, dass man dann irgendwie angefeindet wird oder schräg angeguckt wird oder keine Ahnung, man irgendwie vorm Spiegel steht und sagt, habe ich eigentlich irgendwas im Gesicht oder wieso werde ich so komisch angeguckt? Habe ich dann damals bei Gruner und Jahr die Chance gehabt, äh, Assistent zu werden, beim, beim ehemaligen Zeitschriftenvorstand, Rolf Wigmann. Mhm. Und der hat die, die Beteiligung halt eben dann damals für Gruner und Jahr gemanagt. Also Beteiligung zum Beispiel am Spiegelverlag und die Beteiligung an der, der Motorpresse oder dem Vorläufer der Motorpresse, Vereinigte Motorvorlage. Und damals hatte er den Auftrag, und das war auch ein Kern meiner Arbeit, halt eben die Anteile an, in Stuttgart halt eben für Gruner Jahr zu erhöhen, sodass Gruner Jahr Mehrheitsgesellschafter wurde. Und das habe ich dann sozusagen als Projektmanager, Assistent, wie auch immer das nennen möchte, halt eben begleitet. Mhm. Und ähm, ich habe so, so ein Autofabel einfach. <lacht> so, äh, ich, bin, ich bin privat, musste ich leider viel durch den Beruf meines Vaters, mussten wir sehr oft umziehen. Mhm. Und irgendwie bin ich in Darmstadt geboren, kenne Darmstadt aber nicht und war in zig Stationen halt eben so ein, so ein typisches Vagabundenleben. Und ähm, eine Station war allerdings halt eben auch Meckenheim südlich von Bonn, wo, wo meine Eltern und auch meine Schwester heute noch leben. Und wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, dass es dort in der Region halt eben den Nürburgring gibt. Und ähm, wenn meine Eltern immer die berühmten Sonntagsspaziergänge machen wollten, dann habe ich mich nie gefreut. Und ich habe mich dann nur gefreut, wenn wir zum Nürburgring gegangen sind, weil dann konnte ich an der Rennstrecke Autos gucken. Meine Eltern sind halt eben durch den Wald gelaufen. <lacht> Und ähm, auch damals halt eben Touristenfahrten einfach mal mitgefahren oder halt eben auch selbst gefahren. Das war irgendwie so, keine Ahnung, das war einfach so ein, auch eine Leidenschaft von mir. Und mhm. als dann damals Rolf Wickmann zu mir sagte oder mich fragte und halt eben auch der damalige Verantwortliche in Stuttgart, als die Anteilserhöhung durch war, wie ich mich denn weiterentwickeln wollen würde, habe ich ehrlich gesagt, ja, also ich möchte irgendwie, keine Ahnung, also Motorpresse, irgendwas mit Auto fände ich schon super und äh, ja. Und habe dann, glaube ich, damals so gesagt, ja, und wenn es dann digital sein muss, dann von mir aus auch. Mhm. <lacht> ähm, bin dann nach Stuttgart gegangen, äh, war damals klassisch allerdings, so ein, so, ein, so ein Objektleiter nannte sich das, für die Marke Motor Classic, ähm, was für mich großartig war, weil, wie gesagt, Autos, historische Autos, äh, sensationell, irgendwie mit 32 Jahren in diesen Bereich reinschnuppern, war, war echt, also, keine Ahnung, ein hochemotionales Erlebnis, mhm. hatte das unglaublich, unfassliche Glück, mit einem Chefredakteur zusammenarbeiten zu können, der mich quasi äh, emotional adoptiert hatte. Also Malte Jürgens war damals, glaube ich, Mitte 50 und hat auch immer gesagt nach dem Motto, er könnte mein Vater sein. Und irgendwie bin ich dann quasi sozusagen äh, als Objektleiter sein Zielsohn geworden und hat mich dieser ganzen Szene, dieser ganzen Oldtimer-Szene extrem näher gebracht. Mhm. Und was ich dort mitgenommen habe, ist eigentlich diese Faszination Special Interest. Und Special Interest hat eigentlich immer einen klaren Absender hat, immer einen klaren Auftrag. Es begleitet den, den, den Konsumenten, egal jetzt ob Leser, Nutzer, immer bei seiner eigenen Journey. Also was ist meine Journey bezüglich eines Themas Auto, Oldtimer, mhm. Fahrrad, äh, Segelboot äh, oder, oder Pferd oder was auch immer. Also die Fragestellung ist immer, bin ich Besitzer, bin ich nicht Besitzer? Mhm. Wenn ich nicht Besitzer Besitzer bin, dann bin ich ja interessant und interessiere mich ja mit diesen Themen und du kannst aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Duktus immer so eine Journey ableiten. Wenn ich jetzt mal einfach sage, ich bin Oldtimer interessiert, möchte mir irgendwann einen Oldtimer anschaffen, dann muss ich mich informieren, ist das Auto, hat das, hat das keine Ahnung noch, ist das ein Originalauto, ist das ein verbasteltes Auto, wenn ich das kaufe, ist das ein teurer Preis, ist das ein günstiger Preis, werde ich gerade übers Ohr gehauen, ist das Auto äh, schlecht restauriert, ist es gut restauriert, also diese ganze Begleitung dabei, dem, dem Nutzer oder dem Leser zu sagen, nach dem Motto, ich helfe dir dabei, als Medium, Motor Classic, nachher eine gute Kaufentscheidung zu treffen und dich dabei zu beraten, mhm. war für mich absolut faszinierend. Und äh, auch wenn Malte jetzt nicht der Verfechter des Internets war, hat er aber immer irgendwie damals schon gesagt, nach dem Motto, und du musst verdammt aufpassen, Heute gehst du noch auf irgendwelche Messen und Veranstaltungen und auf irgendwelche Parkplätze und suchst nach Oldtimern. Perspektivisch bist du wahrscheinlich im Internet und äh, suchst halt eben dort in Kleinanzeigenmärkten Oldtimer. Und äh, heute, das hat sich damals zum Beispiel die ganzen Versicherungen im Oldtimer-Segment haben sich erst aufgebaut, weil halt eben die Fahrzeugbewertung eine ganz andere ist als beim Neufahrzeug. Und dann hat er gesagt, und irgendwann schließt er das halt eben übers Internet ab. Und mhm. Aber sein dein nächster Spruch, der da war, aber ich hoffe, in Pension zu kommen, dass ich mit diesem Internet nicht was zu tun habe. <lacht> <lacht> und, ähm, und auch diese Veranstaltung, du hast dort Events gehabt, Oldtimer-Rallies, wie auch immer, und Irgendwann haben wir haben wir mal bei einer Oldtimer-Rallye gesagt, es wäre doch super, wenn du irgendwie so eine, so eine, so eine da gibt es so Wertungsprüfung, also jetzt nicht klassisch Rallye so wie Walter Röhrl oder die aktuellen Protagonisten, sondern einfach so Gleichmäßigkeitsprüfung. Das heißt, du musst eine Strecke in einer bestimmten Zeit fahren und wenn du die geringste Abweichung hast, bekommst du halt eben mhm. die wenigsten Minuspunkte. Und da war dann halt eben zum Beispiel die Fragestellung, können wir nicht eigentlich, ehrlich gesagt, direkt nach der Wertungsprüfung dir deine Zeit aufs Handy spielen? Und was sich 2006, 2007 ehrlich gesagt noch wie, wie, wie extreme Rocket Science anhörte, ist ja heute alles total mhm. normal. Du hast ja irgendeinen Dongle im Auto, du bist ja verquickt und weißt dann sofort, mit welcher Geschwindigkeit bist du wie gefahren. Ist deine Abweichung Millisekunde oder nicht? War damals halt eben irgendwie extrem herausfordernd. Mhm. Also ich hatte dort die Chance Motor Classic zu machen ähm, und dann fragte mich der damalige äh, Verantwortliche im Autosegment, ob ich nicht digital mitmachen wollen würde und dann habe ich sozusagen, war ich dann Objektleiter Digital äh, Motor Classic und dann mhm. halt eben dann nannte sich das dann sogar auch Objektleiter Digital äh, und durfte dann halt eben so diese ganzen Websites halt eben äh, entwickeln für Motor Classic, dann für Auto, und Sport, für Sportauto und da kam dann schon wieder genau dieser Punkt nach dem Motto, was will der denn jetzt mit digital, was wollen wir mit digital denn machen, digital kannibalisiert doch unsere Printauflage und nimmt uns die Leser weg ähm, und zeigt Zeigen wir denn alles digital? Weil wenn wir im, im Digitalen unsere Testberichte zeigen oder unsere Kaufberatung zeigen, dann, dann, dann liest er, kauft er ja nicht unsere Zeitschrift. Und das waren damals immer diese ganzen Argumentationsketten. Und das, was damals, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht erklären, nimm es irgendwie an, dass, dass Menschen zueinander gepasst haben, was damals einfach funktioniert hat, war, dass man irgendwie sich gegenseitig vertraute und halt eben, Tim Rams in seiner Rolle als Digitalverantworter nicht irgendwie der, der Typ mit dem Stempel Idiot auf der Stirn war, sondern irgendwie gesagt habe, Hör mal, der fährt, der fährt Rallye, der fährt, der fährt Autorennen auf dem Nürburgring, der, der ist einer von uns und äh, der will ja unser Geschäftsmodell Verlagswesen nicht kaputt machen. Mhm. Und so haben wir dann damals begonnen, diese Portale aufzubauen. Und mit den Chefredakteuren, die da hießen, Malte, Jürgens, Bernd Ostmann, Horst von Saumer, alles irgendwie in der Autoszene extrem bekannte Persönlichkeiten. Oder damals bei der Motorpresse hat noch Norbert Haug gearbeitet, der dann irgendwann der Formel-1-Projektleiter für Mercedes wurde und so weiter. Also alles Typen, die gesagt haben nach dem Motto, diese Faszination Automobil müssen wir beginnen, auf allen Kanälen dem, dem, dem Nutzer zu zeigen. Also Automotor und Sport darf nicht nur im Kiosk liegen, sondern Automotor und Sport muss auch seinen eigenen Digitalkanal haben, perspektivisch seinen eigenen Facebook-Account, perspektivisch seinen eigenen YouTube-Channel. Das waren damals so diese Ideen 2006, 2007, mit denen du begonnen hast. Und dann gab es aber auch so bekloppte Ideen, Entschuldigung äh, meine Ausdrucksweise, <lacht> äh, wenn du, wenn du, dass dann der Chefredakteur damals sagte, seiner Zeit sichtlich voraus war und sagte, wir müssen einen Konfigurator bauen. Ja? Also wir müssen für die Automobilindustrie einen Konfigurator <lacht> bauen und unsere Leser und unsere Nutzer müssen in diesen Konfigurator reingehen, müssen sich Autos konfigurieren können und dann äh, übermitteln wir das den Herstellern und die müssen uns dafür richtig zahlen. Ja? So. Ganz ehrlich, wir haben diesen Konfigurator gebaut. Wir haben, glaube ich, wie heißt es so schön, unheimlich, unfasslich viel Geld verbrannt dafür und am Ende des Tages hatten wir diesen Konfigurator und man glaubt es kaum, er hat auch funktioniert, aber das coolste Problem dann irgendwie 2008, 2009 war, du bist dann zum Automobilhersteller gegangen, und hast gesagt, hör mal, wir haben Nutzer, die konfigurieren Autos und wir hatten auch tatsächlich welche, die konfiguriert worden sind und dann hat der Hersteller gesagt, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn, aber ganz ehrlich, wir haben überhaupt keine Ahnung, was wir jetzt mit diesen Adressen machen sollen. Wir wissen noch gar nicht, wie, wie, das, das heißt, was sollen wir denn jetzt mit dem Auto machen? Das Auto muss ja gebaut werden dann, also in dieser Konfiguration. Und wir sind damals weggegangen. Ich weiß noch, wie der Chefredakteur wirklich auch Automobilgranten dann fast äh, emotional äh, beschimpft hat. Also er hat es jetzt natürlich nicht beschimpft, aber er hat schon recht erregt argumentiert nach dem Motto, wie bekloppt denn die Automobilindustrie sei. Da kommt jetzt eine Marke wie Automotor und Sport, bietet ihnen konfigurierte Autos, die digital konfiguriert sind mit tatsächlichen Adressen und Namen dahinter. Und die Automobil sagt, was sollen wir damit jetzt? Wissen wir noch gar nicht. Und das sind so, das sind so diese Themen, die, die sich eigentlich bei mir entwickelt haben. Und so hatte ich dann halt eben in Stuttgart eine unfasslich für mich schöne, emotional vor allen Dingen schöne Zeit, bei der ich einfach die Chance hatte, von diesem Objektleiter zu wachsen, zu einem digital Verantwortlichen musste mich dann natürlich entscheiden, will ich dann jetzt nur noch digital machen oder will ich das in dieser Kombifunktion machen, habe mich dann für digital entschieden, das halt eben zu machen, hatte die Chance, eine Unit aufzubauen, auch dort. Damals junge Leute, die heute irgendwo halt eben schon in anderen Stellen sind, was mich immer unheimlich, keine Ahnung, glücklich macht, wenn man Kontakt hat und irgendwie weiß, man hat früher zusammengearbeitet. Ich hatte die Freiheit, halt eben eigene technische Systeme, Dienstleister auswählen zu können, um das zu implementieren. Und das hat unterm Strich auch, ehrlich gesagt, geklappt und als dann am Ende des Tages irgendwie so nach zwei, drei Jahren in West halt eben auch eine extrem hohe Wirtschaftlichkeit entstanden ist, war das natürlich halt eben dann an dieser Stelle Echten Segen, ja, weil diese ganze Kritik, die, die mir vor dieser Motorpressezeit entgegengeschlagen ist, also mir nicht persönlich, aber dem Digitalverantwortlichen, Digital verbrennt nur Geld, Digital hat keine Wertschöpfungskette, Digital kannibalisiert unsere alten Businessmodelle, war damals halt eben bei diesem Special Interest Bereich in Stuttgart, konnten wir das halt eben komplett aufbauen und als ich dann irgendwie 2013 von, von Dr. Breit, damals als Geschäftsführer, die Frage gestellt bekommen habe, ob ich nicht den ganzen Automobilbereich übernehmen möchte, dann war das damals schon echt irgendwie so, keine Ahnung, ich konnte es vor Glück kaum fassen, weil du irgendwie so als dann End-30er halt eben dann die Marken verantworten konntest und das war halt eben dann so. Das war dann irgendwie so, ja, wie soll ich das sagen? Das war irgendwie fast wie Freiheit. Du warst als Kaufmensch verantwortlich halt eben nicht nur für Print und nicht nur digital. Du konntest halt eben alles miteinander verquicken. Du konntest deinen Teams klar machen, dass es halt eben nicht um Kannibalisierung geht und dass es halt eben darum gemeinsam geht. Und das war einfach, ähm, ja, nur unfasslich coole Entwicklung. Natürlich hast du dann relativ schnell gemerkt in so einer Rolle, dass du halt eben äh, natürlich diese diese ertragsstarken und renditestarken Printobjekte, die sich ja über Jahrzehnte entwickelt haben, wie gesagt, Automotor und Sport ist dieses Jahr 75 geworden, natürlich sind die, die Löcher, die dann da passieren, Stichwort Finanzkrise, Stichwort Dieselskandal, wenn dann halt eben mal die Anzeigenbudgets um, um 15, 25 Prozent netto sinken, das fängst du natürlich nicht mit Digital Ad-Sales oder Digital Paid Content oder digital äh, Affiliate, das fängst du natürlich nicht auf. Was ja? sind ja Summen, die verschwinden dann auf einmal in, in, in Kostenträger und Businessplänen. Die kannst du natürlich digital nicht von heute auf morgen aufbauen. So. Und das ist halt eben auch immer das Thema, wenn du dich dafür entschieden oder ich habe mich ja dafür entschieden, weil es einfach von, von meiner persönlichen subjektiven Empfinden und Empathie einfach extrem wichtig gewesen ist, diesen Special Interest Bereich zu begleiten oder begleiten zu können, weil du einfach diese diese Nähe zum zum Kunden hast, sei es dem Leser oder dem Nutzer, aber du du kannst Du musst immer irgendwie so ein bisschen im, im, im Markengleichgewicht gucken, wie du, wie du operierst. Also wie viel investierst du in digital? Wie viel deinvestierst du in Print? Wie viele Strukturen shiftest du personell von Print zu digital? Das sind immer so Modelle, die, die musst du immer hochsensibel begleiten. Da bist du auch, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, da hast du immer diesen Faktor Mensch mit dabei. Die Technik da draußen hat sich über die Jahre so weit entwickelt, ich glaube, das brauche ich dir als allerletzten erzählen. Die Medienkanäle sind so diversifiziert geworden. Früher hast du wirklich 2008, 2009 über Facebook only gesprochen. Heute, keine Ahnung, ob ich es überhaupt noch schaffe, alle richtig aufzuzählen. Mhm. Oder es gibt auch Kanäle wie Snapchat, da bin ich jetzt ganz offen, da bin ich noch nie drauf gewesen. Man hat, ich habe eine Einladung zu Clubhouse bekommen oder Clubhouse bekommen, war dort, habe es ehrlich gesagt nicht geschnallt, auch wenn ich mir Podcasts von Philipp Westermeier angehört habe und Sven Schmidt und wie sie alle heißen, ich habe es einfach nicht geschnallt. Und genau diese Diversifizierung von Medienkanälen findet ja immer weiter statt und ist immer schneller und ich glaube, das ist dann halt eben auch immer diese große Herausforderung, wie man dann Marken damit bedient und dann kommen wir sozusagen so ein bisschen zur, zur, zum, zum zweiten Punkt, der sich dann zu meiner Endzeit bei der Motorpresse entwickelt hat. Dann war ich ja Bereichsleiter Mobilität und hatte dann auch die Chance, halt eben den Bereich digital, zentral und IT zu übernehmen. Da haben wir dann auch häufig versucht, halt eben die systemische Architektur so aufzustellen, dass sie halt eben die Businessmodelle unterstützt und den Businessmodellen Rechnung trägt. Aber ein großer Fehler in Verlagshäusern in, in meiner Vergangenheit ist immer gewesen, dass man dass die Leute, die Prozesse bestimmt haben oder Personen, vollkommen neutral gemeint, Prozesse bestimmt haben und hat versucht immer, um diese Prozesse eine Systemarchitektur aufzubauen. Und ich glaube, das ist ein zentraler Fehler, den, den viele Verlagshäuser mehr oder weniger immer mal wieder gemacht haben und begangen haben. Ich glaube, wenn du, wenn du sagst, wie kann dich, wie können dich Themen unterstützen und dann halt eben Prozesse nach diesen, nach diesen Möglichkeiten und Gegebenheiten von, keine Ahnung, Marketing, Automation, Newsletter, CRM, keine Ahnung, welche Buzzwords wir alle noch nennen wollen. Mhm. Wenn du versuchst, diese Sachen eher in deine Prozesse und Wertschöpfungsketten zu integrieren oder die Frage zu stellen, wie kriegst du sie integriert? Ich glaube, dann bist du einfach halt eben erfolgreicher unterwegs, als wenn du sagst: Pass auf, ich habe hier einen Prozess. Wie kann mir irgendwie die Technik helfen? Und das war so der letzte Schritt bei der Motorpresse, den ich den ich mit begleiten konnte, sei es über Redaktionssysteme, sei es über Datenbanken, mhm. sei es über halt eben auch äh, zum Beispiel Verbindungen von Redaktionssystemen und Datenbanken, also Database Publishing war damals so ein Schlagwort oder formatfreie Inhalterstellung, das dann halt eben so eine Art, ich sage jetzt mal, nenne es jetzt einfach mal Newsdesk, mhm. auch im Special Interest Bereich entscheiden konnte, wird da jetzt ein Printartikel draus, wird da jetzt eine Online-Strecke draus, wird da jetzt ein Facebook-Post draus, wird da jetzt ein Bewegtbild draus, produzieren wir was halt eben Native für Anzeigenkunden etc. Das waren so nachher die Themen, die wir die wir halt eben weiterentwickelt haben und ich hatte noch die Chance halt eben auch das ganze Thema Paid Content im Special Interest Bereich bei der Motorpresse zumindest anstoßen mhm. zu können äh, und ähm, ja, das war dann so ein bisschen meine mein Ende bei der Motorpresse und äh, nach, einer, nach einer Pause, die mir dann auch Persönlich, glaube ich, ganz gut getan hat, mich einfach dann auch mal mit mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ähm, da habe ich dann die Chance bekommen, letztes Jahr im Dezember oder jetzt vor vor knappem Jahr halt eben bei Delius Clasing, in eine vergleichbare Rolle halt eben allerdings nur diesen Digitalbereich äh, beginnend halt eben äh, einsteigen zu dürfen, um halt eben auch dieses, dieses Thema hier bei Delius Clasing, ja, übergreifend aufzubauen oder ich sage jetzt mal nicht aufbauen, sondern für mich ist es eigentlich übergreifend über die Fachbereiche Buch, über die Fachbereiche Zeitschriften oder Fachbereiche Corporate Publishing, die Bereiche miteinander zu verbinden, die in meiner Wahrnehmung, und das ist bitte nicht als Kritik verstehen, ähm, relativ autark aufgestellt waren mhm. und auch nicht miteinander vernetzt gedacht haben und meine Rolle ist so ein bisschen halt eben die Digitalisierung dieser Bereiche zu verbinden und daraus halt eben die Wertschöpfungskette zu unterstützen. Ja, und vielleicht auch an einigen Businessmodellen, die da heißen, zum Beispiel Affiliate, ähm, Kaufberatung oder Kaufvermittlung halt eben dort äh, auszurichten. Das ist so ein bisschen mein Job und das ist so in meiner Wahrnehmung so ein bisschen mein roter Faden meiner meiner Verlagshistorie.
1: Okay, das war jetzt eine sehr, ziemlich spannende Reise. Ich habe jetzt ein paar Punkte, um, an denen ich glaube ich andocken würde, ganz gern. Um Du hast am Anfang gesagt, dass es also gerade in dieser Anfangszeit der Digitalisierung aus deiner Sicht oft ein guter Weg war, tatsächlich eher so externe Units zu gründen, ähm, weil es ein Stück weit besser funktioniert hat, damit ähm, die digitalen Produkte voranzubringen. Jetzt ist es so, jetzt hast du gerade gesagt, bei Delos Klasen geht es ja eher darum, so, einen, so eine Querschnittsarchitektur auch hinzubekommen und alles miteinander zu vernetzen. Ist es aus deiner Sicht trotzdem wichtig, in den einzelnen Bereichen noch eine Art externe Digital-Unit zu haben oder ist es sinnvoller, das mittlerweile zu integrieren und das wirklich ja ein Stück weit inklusiv zu sehen und eher ähm, deine Rolle zu haben als einen ähm, digitalen Head-off, der dann quasi drüber schauen kann? Offen ausgedrückt ist das immer
0: abhängig vom, vom jeweiligen, ja, wie soll ich das sagen, Stand eines, eines Unternehmens oder Stand eines Verlages. Also grundsätzlich grundsätzlich schätze oder positioniere ich mich als derjenige, der sagt, man muss das alles integrativ betrachten. Mhm. Wenn, du, wenn du heute 20, wir reden von 2021, wir reden ja nicht von, von, von 2001 oder so, ja? ja. wenn du heute 2021 eigentlich die Chance hast, nochmal so ein bisschen auf der Art grünen Wiese halt eben neu zu beginnen, dann, dann musst du versuchen, nicht Fremdkörper zu werden, sondern du musst versuchen halt eben die Sachen muss die Leute versuchen mitzunehmen und vor allen Dingen anhand der, der Fehler, die in der Vergangenheit ja gemacht worden sind, und damit meine ich jetzt nicht aus, nicht, nicht explizit die eigenen persönlichen, mhm. sondern ich sage jetzt mal wirklich dieses ganze Thema Verlagswelt, ja du musst es ja nicht nochmal alles wiederholen. Ja? Also das, was nicht entstehen darf, du kannst nicht heute eine, eine Unit bauen äh, und dann hast du danach ausschließlich Ressentiments, wie du es irgendwie 2001, 2002 gehabt hast, nach dem Motto, die Digitalen wollen alles zerstören und nehmen uns nicht mit und alles ist intransparent und die verbrennen nur unser Geld oder wie auch immer. Also eigentlich vom Typ her glaube ich, dass ich eher immer dafür plädieren würde, es integrativ zu machen. Wenn du aber umgekehrt 2021 immer noch Diskussionen führst, ob Medienkanäle sich gegenseitig kannibalisieren, dann glaube ich, hast du eins nicht verstanden. Und das ist das, was sich glaube ich in den vergangenen Jahren im Mediennutzungsverhalten komplett geändert hat. Du hast in meiner Wahrnehmung, und ich zolle dem hohen Respekt, extrem hohen Respekt, du hast über die Jahre hinweg, hast du in den Printmedien eine extreme Deutungshoheit gehabt. Mhm. Ähm, Redakteure sind, sind aufgewachsen, sind sozialisiert worden, mit dass sie die Deutungshoheit über Themen haben. Ich nehme jetzt mal einfach, keine Ahnung, Motorpresse Stuttgart, äh, A-Klasse, Automotor und Sport hat die A-Klasse aufs Dach gelegt und hat dadurch ausgelöst, dass Mercedes nachher halt eben extrem viele Sachen technisch nacharbeiten musste oder äh, auch technisch weiterentwickeln musste oder schneller weiterentwickeln musste ist glaube ich die bessere Formulierung, um genau halt eben diesen, diesen, diesen Punkt, dass ein, ein Auto mit einem höheren Schwerpunkt halt eben nicht durch ein extremes Kurvenverhalten halt eben kippt. Das war ja eigentlich, das ist ja die Quintessenz gewesen. Und wenn du auch heute zum Beispiel die, die, die Tester im, im, im Radsegment hast, die anhand ihrer Expertise, anhand von, von Ergonomie, Steifigkeit, dir eine Empfehlung geben können, was, keine Ahnung, ich als knapp 1,90 Meter großer Mensch mit irgendwie knapp 100 Kilo irgendwie von Rad benötige, einfach aus ergonomischen Gründen heraus, dann ist das ja so ein, so ein, so ein Thema, okay, ich sage jetzt mal ganz bewusst, ich als Journalist besitze die Deutungshoheit. Mhm. Diese Deutungshoheit ist durch die, durch die Mediendiversifizierung oder diese Kanaldiversifizierung in meiner Wahrnehmung extrem geschwunden. Da sind diese ganzen Trends aufgekommen, YouTuber, Blogger, wie auch immer. Ja. Und der, der klassische Journalist, der groß geworden ist mit dieser Deutungshoheit, musste erkennen, es gibt auch noch andere Medienkanäle und andere Personen, die halt eben Dinge beurteilen können. Ja. Die haben vielleicht nicht irgendwie das ganze Rad auseinandergebaut und vermessen, aber trotzdem können sie ja eine subjektive Kaufberatung geben. Und da draußen gibt es auch genug Leute, die halt eben dieser subjektiven Kaufberatung halt eben äh, glauben oder die, die wie heißt es dann so schön, gefunden haben, weil sie gegoogelt haben oder wie auch immer. Und diese Entwicklung im Journalismusbereich halt eben von der, von der ausschließlichen Deutungshoheit, auf der ich bin dabei und bewege mich in einem Umfeld, was nicht nur heißt, keine Ahnung, Konkurrenzmedienmarken, sondern auch Konkurrenzpersonen als Blogger oder wie auch immer, hat das alles ja komplett verändert. Und die Fragestellung ist, wenn du heute in einem Verlagshaus, zurückzukommen zu deiner Frage, ausschließlich nur in, diesem, in dieser Printdenke unterwegs bist, dann bin ich davon überzeugt, wenn du Digitalisierung schnell, effizient vorantreiben möchtest, dann musst du es wieder separat machen. Mhm. Dann musst du vielleicht diese sogenannte Product Ownership für, für einen Zeitraum, und jetzt kommt wieder mein anderes Ich, musst du vielleicht separat vorantreiben. Und wenn du es separat vorangetrieben hast, kannst du es vielleicht irgendwann wieder zurückgeben. Mhm. Weil ich glaube, wenn du wenn du alles basisdemokratisch diskutierst und entscheidest und anhand deines anhand, anhand dieses Duktus der Deutungshoheit entscheidest, wirst du, wirst du viel zu langsam sein, weil da draußen sich die Welt ja extrem schnell weiter bewegt. Und vielleicht noch einen kurzen Punkt zu dieser Weiterbewegung, weil... Wie soll ich das sagen? Das, die Konkurrenzsituation eines Verlages oder einer Medienmarke, nehmen wir jetzt mal die Bike, ist ja nicht nur irgendwie die Mountainbike oder äh, andere Radzeitschriften in auch europäischen Ländern, die es gibt, sondern du hast ja auf einmal auch so Portale wie vom Thomas Parts, die, 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 äh, die MTB News spielt ja auf einmal auch eine Rolle. Ja, oder, oder du hast ja auf einmal zum Beispiel auch Hersteller, die ja auch, Kaufberatung haben, digital, ja, die auch die digitalen Kanäle fluten mit, mit, mit Content, ja. und Content muss ja nicht nur Text sein, Content kann ja auch Bild sein oder Bewegtbild sein oder Social Media Post, also dein Konkurrenzumfeld als Bike ist nicht nur das klassische äh, Segment, wenn du am Kiosk stehst und sagst, okay, welche Mountainbike-Zeitschrift kaufe ich mir denn jetzt, sondern du bist ja an allen anderen Stellen halt eben auch noch damit konfrontiert, dass ich Versender damit beschäftigen, Hersteller damit beschäftigen, dass es sogenannte äh, Medienmarken gibt, die überhaupt kein, 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 keine Basis eines Printproduktes haben, sondern sich nur digital aufgestellt haben, entwickelt haben und in diesem, in, diesem, in, dieser, in diesem Umfeld verlierst du dann ja auch ein Stück weit halt eben diesen Anspruch, die ausschließliche Deutungshoheit zu haben. Und deshalb, wenn du dich damit auseinandersetzt und wenn du vor allen Dingen immer eine Perspektive beginnst einzunehmen, und das ist so ein bisschen meine Philosophie, immer aus Kunden sich denken. Ja? Und du musst immer versuchen, den Kunden zu erreichen. Und wenn du ihm Kiosk erreichst, super. Aber du musst ihn auch im Netz erreichen. Und im Netz gibt es die Metriken, die heißen Suchmaschine. Google, YouTube, YouTube ist für mich die größte Bewegtbild-Suchmaschine. Social etc. Du musst, du musst da sein, wo der Kunde unterwegs ist. Und wenn du nicht dort bist, wo der Kunde unterwegs bist, oder kein Angebot unterbreitest, weil du halt eben bei Google nur auf der zweiten Seite bist, weil du dich mit Core Web Vitals und so weiter nicht beschäftigt hast, dann machst du halt eben einen Fehler. Und das ist, glaube ich, das, 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 das Struggling, was, was klassische Medienhäuser an vielen Stellen auch heute noch haben, dass diese, diese Schnelligkeit, diese, diese Diversifizierung der unterschiedlichen Medienkanäle einfach halt eben so vielfältig ist, dass du für dich auch halt eben immer Entscheidungen treffen müsstest, okay, mache ich damit, bin ich damit dabei, wie bin ich mit dabei und kann ich das einfach aus einer klassischen Redaktionsmannschaft stemmen oder brauche ich vielleicht äh, externe Redakteure oder externe Creator oder wie auch immer das alles nennen möchtest. Mhm. Du arbeitest ja selbst äh, in, in diesem Umfeld ähm, und ich glaube, du musst immer irgendwie Schnittstellen schaffen, wo dich externe halt eben bereichern, wo dich externe halt eben unterstützen. Und nur dann kannst du halt eben irgendwie auch mit einer hohen Geschwindigkeit halt eben das Thema aufbauen und das Haus gibt dir eigentlich so ein bisschen vor, machst du das integrativ, was ich immer befürworten würde, aber bist du aus unterschiedlichsten Gründen nicht auf diesem integrativen Weg, weil du einfach, keine Ahnung, vielleicht Leute von ihrer Deutungshoheit noch nicht ablassen wollen oder wie auch immer, das ist ja alles menschlich, dann musst du es halt eben vielleicht auch dann mit externen Kräften machen. Ich bin kein Verfechter davon, zum Beispiel digitalen Content ausschließlich durch Externe erstellen zu lassen und einzukaufen. Überhaupt nicht. Weil du brauchst diesen Markenabsender, weil dieser, dieser, dieser Trust einer Marke, wenn du diese unterschiedlichsten Analyse-Tools halt eben bemühst, einer eine Tour, einer Bike, einer eine Yacht, einer Boote, ist ja unfasslich hoch. Und du musst auch irgendwo halt eben diesen, diesen eigenen Markenabsender tragen. Aber du musst vorher von der Struktur her entschieden haben, kann ich das integrativ machen? Und wenn ich es nicht integrativ mache, musst du auch halt eben für einen mindestens befristeten Zeitraum ganz klar sagen, okay, ich muss es losgelöst davon machen, weil da draußen halt eben ja auch mittlerweile, keine Ahnung, die Roses oder die, die Startlas oder die Fahrrad XXLs, die betreiben ja genauso äh, Content-Produktion für ihre Produkte. Äh, die, die warten ja nicht mehr auf irgendwelche Medienhäuser, die irgendwie einen Fahrbericht, einen Testbericht oder wie auch immer im Monatszyklus veröffentlicht haben. Tun sie ja nicht mehr.
1: Ja. Klar, also ist ja für sie auch, also ich glaube auch, dass es eine wahnsinnige Schwierigkeit geworden ist in diesem extrem erstarken von Content Marketing. Ähm, und auch in ja. diesem, ja, also umso größer E-Commerce wird in dem Bereich und umso mehr skaliert wird und professionalisiert wird, auch ähm, möchte man halt ungern ähm, oder man möchte halt gern seine Daten behalten ähm, und die Datenströme lenken. Ähm, das ist natürlich spannend. Ähm, ich finde den fand den Punkt ganz am Anfang schon sehr spannend, dass du sagst, du kommst immer von der Journey des, ähm, des Lesers, der Leserin ähm, und das ist aus meinem Gefühl tatsächlich auch was, was eine Bike mal sehr groß gemacht hat. Also dieses, ich nehme die Leute mit, ähm, so die ersten Jahre gab es einen wahnsinnigen Fokus auch auf so deutsche Bike-Gebiete. Man hat im Grunde, man würde es heute wahrscheinlich Influencer nennen, ähm, Leute wie Holger Mayer und Karin Eller irgendwie mit dabei gehabt, die das Ganze auch irgendwie sehr stark subjektiviert haben in einem gewissen Maße. Die Redaktion war immer eher so, dass wir, wir testen hart und haben so diesen ähm, diese Deutungshoheit, wie du es dann ähm, genannt hast. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen was, was man oder was die letzten Jahre vielleicht gelitten hat. Ähm, also ich habe das die letzten, letzten Tage erst tatsächlich bei uns ähm, in einem Meeting festgestellt, dass so meine Mit-20er-Mitarbeitenden ähm, so diese klassischen Bike-Influencer ähm, aus den Magazinen überhaupt nicht mehr kennen, also da gar keinen Zugang mehr dazu haben und aber aus Magazin-Perspektive auch nichts mehr nachwächst. Also gab es da irgendwie auch die letzten Jahre einen zu starken Fokus auf diese ja sehr neutrale journalistische Deutungshoheit und man hat vergessen, erst so zu subjektivieren in einem gewissen Maße. Also wenn ich mir gerade jetzt diesen Automobilbereich anschaue, in dem ich jetzt tatsächlich wahnsinnig drin bin, aber so sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Also diese Top Gear Formate, wo es ja um eine wahnsinnige Subjektivierung am Schluss ging. Also wo man das sehr erlebbar gemacht hat, wo irgendwie diese drei Persönlichkeiten schon auch Spiegel waren für ja, verschiedene Typen von Automobilliebhabern und das ist aus meiner Sicht gerade was, was im, in diesem Special-Interest-Radmarkt ähm, nicht von den Verlagen abgedeckt wird, sondern von externen Creatoren ähm, und die auch nicht so richtig integriert werden. Gibt es da irgendwie einen Ansatz oder glaubst du, dass das ähm, von den Verlagen auch zurückgeholt werden muss, ähm, um dort die Journey nochmal ja, besser und auch breiter begleiten zu können?
0: Also ich, ich weiß nicht, ob es zurückholen ist. Ich, ich Vielleicht ist der Begriff, man muss sich dort neu aufstellen, der bessere, weil also man hat definitiv diese Entwicklung, du hast es gerade genannt, Top Gear, man hat sie definitiv verschlafen, man hat sie einfach verpennt, mhm. weil man vielleicht auch mit diesem ganzen Thema Bewegtbild äh, noch nicht richtig umgegangen ist. Weil man vielleicht auch immer an dieser Stelle halt eben, ja, wie soll ich das sagen, man hat an dieser Stelle natürlich immer das, das, das Businessmodell gesehen, mhm. hat es als separates Businessmodell gesehen und hat es einfach nicht integrativ betrachtet. Also was meine ich damit? Wenn du eine hohe Ertragskraft Print hast, dann musst du versuchen, diese Ertragskraft Print in Anführungszeichen aufrechtzuerhalten. Du wirst einen Verlust... Anzeigen erlösen, Größenordnung von 10, 15, 20 Prozent, wirst du nie ad hoc mit irgendwie Steigerung bei Digital kompensieren. Schaffst ja. du nicht. Deshalb glaube ich, ist, ist mein Plädoyer. Auch jetzt wirklich, ich beziehe mich jetzt gerade nur auf Delius Klasing heraus, du musst ein Stück weit in eine Investphase gehen und musst halt eben in, in Themen investieren, die du in einem Brand-Workshop oder wie auch immer halt eben diskutiert hast. Und du musst halt eben gucken, okay, welche Rolle können unsere Protagonisten dabei spielen? Das, was mir hier zum Beispiel auffällt, ist, ist ja auch halt eben immer... Der, der, der langjährige klassische Journalist, keine Ahnung, und das meine ich extrem wertschätzend, ist ja nicht sofort eine Kamerarampensau. Ja? Mhm. Also das ist ja, das ist ja so ein Punkt, wo du sagst nach dem Motto, welche Rolle wird denn wem zuteil? Ja? Ähm, kein Mensch ist ein zweiter Jeremy Clarkson, sonst dann ist er, wenn jemand ein zweiter Jeremy Clarkson des Radbereich ist, dann würde ich dem immer empfehlen, in Anführungszeichen Delius Klassing zu verlassen, weil dann hat er nämlich die Chance, woanders, ganz anders zu reüssieren das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern das ist einfach so. Aber äh, du hast an dem Punkt hundertprozentig recht, du müsstest versuchen im Unternehmen und dieses Unternehmen hat extrem starke Charaktere und Menschen, was es einfach auch auszeichnet, du müsstest sie nehmen und müsstest versuchen, mit ihm zu sagen, okay, pass mal auf, du bist jetzt nicht nur der Radvermesser oder der, der Radtester oder der Radkaufberater, nee, du bist jetzt unser, unser Bewegbildmensch. Ja? Weil das, was du gerade genau beschrieben hast, ist, und das ist für mich zum Beispiel wirklich mit hohem Respekt gemeint, meiner Meinung nach auch ein Erfolg von Thomas, also Thomas Parts, MTB ja. News. Diese Person hat es geschafft, sich einfach über sein Portal in der Branche so zu positionieren, dass er einfach auch diesen Trust entwickelt hat, ja vielleicht nicht MTB News, aber Thomas hat diesen Trust entwickelt, dass er halt eben genau im Hinblick der, der Wertschöpfungsketten seiner Businessmodelle einfach halt eben auch diese Dinge genauso lebt und das tut er ja auch mit seinem Team. Mhm. Und du musst in meiner Wahrnehmung bei einer Bike Protagonisten identifizieren und äh, pf, ja, da bin ich halt eben, Entschuldigung, da mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube, aber da sehe ich halt eben solche Leute wie ein Stefan Leubel ja, oder Ludwig Döhl. Wenn du die dafür gewinnen kannst, halt eben der Head oder das Gesicht oder wie auch immer, der Marke für einen Medienkanal zu werden, mhm. bin ich davon überzeugt, hast du eine hohe Chance, die Sachen halt eben, ja, du nennst es zurückholen und wahrscheinlich hast du auch ehrlich gesagt unter uns beiden recht. Ich sage es mal einfach in Anführungszeichen ein bisschen im marketing halt eben äh, neu aufzubauen, um halt eben einfach die, die Journey halt eben dann meinetwegen mit Bewegbild oder Social halt eben zu begleiten. Mhm. Aber du, du brauchst dieses, dieses Gesicht, dieses, diesen Trust, das ist was unheimlich Wichtiges. Und es darf dort auch kein Neid geben äh, oder kein, 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 keine Ressentiments an untereinander geben. Ich habe das mal bei der Automotor und Sport erlebt. Da gibt es den Alexander Bloch, mittlerweile äh, YouTuber, mittlerweile äh, Moderator bei Vox Automobil, da gab es nachher so unter den Jungs, ja, sage ich jetzt mal, und die sind ja alle gleich alt wie ich, gab es nachher so, oh, ey, super, und der ist immer vor der Kamera und ich schreibe hier immer nur einen blöden Text. Und dann hast du gesagt, okay, pass auf, Kollege, dann gehst du jetzt auch vor die Kamera. Und dann hast du gesagt, ey, nee, ich stelle mich vor keine Kamera, will ich nicht. Und das musst du ja auch irgendwo abfangen. Du kannst ja nicht jeden von der Kamera zehren. Ob unter uns bei dieser Podcast heute was wird oder nicht, kann ich nicht sagen. es ist mein erster Podcast. Also ich hoffe für dich, dass er was wird und hoffe, dass es für dich okay ist. Aber also wenn du, das, wenn du da mit, dich bei einer Medienmarke mit auseinandersetzt, und ich bin jetzt nur so im Radbereich, man muss ja auch zu unserem Wassersportbereich mhm. gehen und dort ja, so, so Heroes identifizierst, dann weißt du vor allen Dingen bei der jungen Zielgruppe, dann weißt du genau bei der jungen Zielgruppe, weil das ist dann deren Influencer, äh, okay, der steht dann auch noch zufällig für die Yacht oder für die Bike oder für die Surf, ja? aber dem nehme ich halt eben jetzt genau diese 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 Kaufempfehlung des, des des Boards oder des Segels oder der Komponente oder wie auch immer nehme ich halt eben ab und dann kannst du da als als
1: als Medienhaus wieder ganz anders funktionieren. Da vielleicht noch so in diese Herausforderung reinzugehen. Ähm, wir sprechen jetzt die ganze Zeit von einer Diversifizierung ähm, im Medienmarkt. Also es werden einfach, die Kanäle werden mehr, also wo es früher eben klar war, okay, ich brauche mir die Journey jetzt auch nicht so viel näher oder so, so genau anschauen, ähm, weil es gibt einfach Print und damit ist die Journey relativ klar. Es gibt jetzt einfach eine wahnsinnige Diversifizierung. Ähm, und im ersten Moment, ähm, ist es ja zumindest aus Redaktionssicht oder wenn man sich mal die einzelnen Abteilungen anschaue, aus Redaktionssicht bedeutet es, okay, jeder neue Kanal bedeutet irgendwie mehr Arbeit. Ähm, aus Produktsicht ist es so ein bisschen näher, okay, ähm, jeder neue Kanal kostet durch mehr Kappa mehr Geld. Ähm, wie also wie komme ich dort auch tatsächlich in Erlösströme rein, weil mein Gefühl ist, gerade auch im Special Interest-Bereich, ähm, wenn ich vor allem aus sehr großen und klassischen Verlagshäusern ähm, komme und denke, ist es oft so gewesen, dass eben es gibt diesen sehr großen Erlösstrom ähm, im Print Geschäft Und im Grunde war immer so der Gedanke erstmal, ja, okay, wir müssen auf Social Media mitspielen, um diesen, dieses Printanzeigengeschäft auch zu halten. Mhm. Aber das Printanzeigengeschäft ist ja dadurch nicht mehr geworden, sondern es wurde gehalten, aber die Ausgabenseite ist im Grunde einfach gestiegen und dass man dort tatsächlich ja, einen neuen Income-Markt entwickeln konnte. Ist das aus deiner Sicht Sinnvoll, wie du jetzt sagst, erstmal also wirklich zu investieren, aufzubauen und dann ähm, ein Finanzierungsmodell anzuschließen? Oder ist es sinnvoller, tatsächlich im ersten Schritt, also wirklich in einem Strategie-Workshop, zu sagen, das sind die Produkte, die wir hier bauen werden in den einzelnen Kanälen für diese Journey. Es wird dieses Finanzierungsmodell im Hintergrund geben. Wir werden aber vielleicht erst nach 12, 18, 24 Monaten ähm, diese Wertschöpfung draus ziehen können und erstmal investieren müssen. Ähm, oder muss man es so ein Stück weit im Anschluss andocken, weil noch nicht ganz klar ist, wie dieses Businessmodell ausschauen kann. Also ich, ich bin, bin ein Freund davon,
0: dass sich eine, eine Medienmarke extrem breit aufstellen sollte. Du hast aber gerade hinsichtlich der Kappa so zwei, drei Punkte genannt, die auf gut Deutsch gesagt ja mitten in Schwarze treffen. Du wirst auch eine Entscheidung treffen müssen, was mache ich denn denn dann jetzt wie richtig? und wenn ich das dann wie richtig mache mit welcher Kapazität und dann am Ende muss ich auch was vorweisen können und dann glaube ich glaube ich ehrlich gesagt auch 2021 schließt sich das Businessmodell da so ein bisschen hinten an mhm. die Chance die wir ja heute haben ist dass ja viele schon halt eben Businessmodelle halt eben ja entwickelt haben und du an einigen Stellen ehrlich gesagt sozusagen halt eben dann symbolisch bitte halt eben gerade nur noch mitlaufen musst, mhm. weil einige Dinge ja vorgegeben sind. Ja. Aber du bist jetzt zurückzukommen zur Kapazität. Du bist genau an dem Punkt, dass du halt eben die Kapazität definieren musst. Du bist wieder an dem Punkt, wo ich sage, muss dieses, dieses unbedingte Festhalten an der an der Deutungshoheit äh, muss ein bisschen gelockert werden, um halt eben auch auf anderen Medienkanälen eine andere Kundenansprache mhm. zu finden, weil das ist ja zum Beispiel in der Medienmarke für mich der größte Punkt. Wie sieht eigentlich bitte symbolisch aus, wie sieht eigentlich dein, also ist deine Ansprache im Heft sie, mhm. ist deine Ansprache digital, also Web immer noch sie, mhm. ist sie dann Social du unter der gleichen Marke. Das sind ja so, das sind ja so, so, so lapidar klingende Themen, aber damit setzt man sich ja auseinander. Und ich glaube, du musst, auch heute noch und das sehe ich halt eben auch gerade wirklich die Voraussetzung bei Delius Klasing extrem positiv, du musst heute noch investieren, um auch dann genau mit einem gewissen Thema dabei zu sein. Also was meine ich damit? Ich glaube, wenn du vor fünf Jahren irgendwo hingegangen bist und gesagt hast, ich mache einen Podcast, keine Ahnung, ich nenne jetzt einfach mal Philipp Westermeier, mit dem ich mhm. mal bei Grund ja sozusagen auch zusammenarbeiten durfte, dann haben so ein paar Leute gesagt nach dem Motto, du, klar, bin ich mit dabei. Mhm. So, wenn heute die Bike läuft und sagt, du, wir machen Podcast, gibt es vielleicht auch noch ein, zwei äh, Kunden im B2B-Bereich, die sagen, klar, bin ich mit dabei, aber es sind nicht mehr zehn Kunden, die sofort sagen, klar, mhm. bin da mit dabei, weil ich hätte mal ganz gern das Konzept gewusst. Ich hätte gern mal ein paar Leistungswerte. Ich hätte mal gern sozusagen diese Frage, was beantwortet und so weiter. Und ich glaube, deshalb wirst du an vielen Stellen halt eben in diesem ganzen Digitalsegment, wo du, etwas rotzig ausgedrückt, ja so, so eine breite, anonyme Masse hast, die ja durch Suchmaschinen sich klassifizieren. Aus dieser anonymen Masse musst du es ja irgendwie schaffen, halt eben, keine Ahnung, Adressen zu konvertieren und sei es über die Newsletter-Adresse perspektivisch zu einer postalischen Adresse musst du ja irgendwelche Modelle entwickeln und musst diese auch austesten, wie sie halt eben dann bei dir funktionieren. Ich glaube, dass du mit der Integration von, von Modellen, keine Ahnung, im Social-Media-Bereich oder Podcast-Bereich so ungefähr weißt, wie du gewisse Dinge machen kannst, aber ob das dann genau für deine Marke und dein Segment in dem Moment halt eben dann auch zutrifft, ich glaube, da hast du immer erstmal so ein bisschen das Invest stehen und musst es dann halt eben austarieren. Da bist du aber relativ schnell, hast du relativ klar wieder so einen Punkt angesprochen, wie, wie, wie stark verankert ist denn eigentlich eine Fehlerkultur in, in einem Unternehmen? Weil es gibt ja auch Themen, also, also, also ich habe es jedenfalls noch nicht geschafft und es gibt da draußen viele Leute, die es schon geschafft haben, also ich definitiv nicht, dass alles sofort beim ersten Mal klappt oder mhm. dass alles immer geklappt hat, kenne ich nicht. Oder bin ich zu doof zu, keine Ahnung. Ähm, und da musst du aber auch dann zum Beispiel sagen, okay, keine Ahnung, Bleibe ich einfach bei meiner Beich, Also das Thema Snapchat oder TikTok, das lassen wir jetzt einfach. Ja? Oder vielleicht machst du auch irgendwo kein Facebook mehr, machst nur noch Instagram weil du bei Instagram einfach ein anderes Modell hast, weil sich das besser trägt. Du musst versuchen, so ein ausgewogenes Mittelmaß zu halten, bei dem du immer eins davon hast. Die Marke darf nicht beschädigt werden, es muss glaubwürdig sein für die Marke, es muss auf den Trust einzahlen. Dann musst du entscheiden, gibt es dafür einen Protagonisten und dann musst du entscheiden, okay, welches Invest bin ich bereit in die Hand zu nehmen mit einem klaren Plan. Wenn das halt eben nicht klappt, dann muss ich an dieser Stelle vielleicht auch die Leine ziehen oder du sagst halt eben nach dem Motto, das rentiert sich dann an dieser Stelle. Ich glaube, das ist das Spannende und das ist die Chance, aber das ist auch das Komplexe auf der anderen Seite. Und vor allen Dingen, und das finde ich immer wichtig, und das finde ich immer wichtig zu erwähnen, keine Ahnung, so dumm sich das jetzt anhört, so alt bin ich auch noch nicht, aber auch bei Leuten, wenn du dir früher mal angeguckt hast und wie lange man gebraucht hat, die Wirtschaftlichkeit einer Zeitschrift herzustellen, ganz ehrlich, das sind ja teilweise zwei, drei Jahre ins Land gegangen, da sind ja teilweise zweistellige Millionen D-Mark-Beträge verbrannt worden, bis du dann am Ende des Tages, keine Ahnung, 20 Jahre lang 40 Prozent, 50 Prozent DB3-Rendite gehabt hast. Und Irgendwo ist das immer auch dieses Thema, man redet immer von Geburtsfehlern digital, ja, irgendwo ist das bei digital auch immer so der gleiche Punkt. Es ist ja, es ist sofort messbar, es ist sofort sichtbar, also muss es auch sofort erlösträchtig sein, also muss es auch sofort funktionieren, wie auch immer und Fehlerkultur, keine Ahnung, vielleicht erst mit dem MVP starten, diesen dann sukzessive weiterentwickeln, dabei lernen, dabei analysieren. Vielleicht ist gar nicht das, das keine Ahnung, Affiliate-Modell an dieser Stelle das ausschließlich Richtige oder das, keine Ahnung, Werbemodell, weil du, war ja am Wochenende ein schöner Podcast von Westermeier und hier sein Gast Sven Schmidt, mhm. vielleicht musst du auch Werbeplätze verknappen und musst gar nicht alles halt eben voll machen mit Werbeplätzen. Und ich, das sind so diese unterschiedlichen Metriken, die man versuchen muss immer zu testen. Und das macht es einfach so an dieser Stelle so unfassbar spannend. Und ich sag immer... Äh das krasseste Beispiel für mich ist immer halt eben die, die Algorithmusentwicklung von Google. Mhm. Ja, früher hast du die Indizes bombardiert mit URLs, damit du irgendwie halt eben so viele URLs wie möglich im Index hast. Heute wirst du damit äh, konfrontiert, dass, dass, wie lange ist der Nutzer auf meiner Website und ist die Website halt eben von der Usability gut aufgebaut. Und das sind, glaube ich, immer alles so diese Punkte, die du versuchen musst mitzunehmen. Und deshalb hast du auch immer so ein bisschen dieses Trial and Error,
1: verbunden mit einer Fehlerkultur und verbunden vor allen Dingen halt eben auch immer mit dem Invest. Du hast jetzt eh schon mehrmals ähm, Medienmarke OMR genannt. Ähm, jetzt ist es so aus, also aus meiner Perspektive, ähm, wenn ich mir so Medienmarken wie OMR oder auch mit Vergnügen anschaue, die ja also eben nicht aus klassischen Verlagshäusern aufgebaut sind, ähm, sondern so ihre, ihre eigene Medienmarke entwickelt haben, sehr digital aufgestellt haben, dann Sehen wir dort ja relativ wenig Erlösstrom ähm, aus Nutzerinnen-Sicht, sondern es ist sehr viel Paid-Content. Ähm, es ist also oder es baut sich langsam auf, ähm, dass zum Teil von Newsletter ähm, entsprechend Geld verlangt wird. Das ist irgendwie so die, die Entwicklung mhm. der letzten sechs bis zwölf Monate, dass das sehr, sehr stark kommt. Man hat ein Eventgeschäft geschäft ähm, und ansonsten ist es aber eben die Mischung aus einerseits Anzeigengeschäft und andererseits. Paid Content, ähm, was dort sicherlich natürlich den Vorteil im Vergleich zu einem großen Verlag hat, es gab nie die Konkurrenz ähm, mit dem erlösstarken Printgeschäft, sondern wenn die Sachen sich selber tragen, ist das gut und cool und dann passt das ähm, und lässt sich dort natürlich anders entwickeln. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage für mich auch, ähm, weil das also das Redaktionsmodell dadurch natürlich, wenn ich mit diese Medienmarken anschaue, ein komplett anderes ist als bei einem klassischen Verlag, wo ich aus einer Erstmal sehr journalistischen Ecke komme, wo immer klar ist, okay, ich brauche diese Trennung zwischen ähm, Paid und dem, was ich journalistisch schreibe. Ähm, was eine sehr große Herausforderung ist. Also, da einerseits so ein bisschen nochmal reinschauen, also, wie ist dieser menschliche Übergang, ähm, den du jetzt ein paar Mal schon angesprochen hast, aber auch nochmal so die Frage tatsächlich an dich. Was reizt dich daran, dass in großen Verlagshäusern ja immer wieder mutmaßlich zumindest durchaus auch aufreibend und anstrengend, ähm, diesen, diesen Change-Prozess durchzugehen ähm, und nicht zu sagen, naja, nee, okay, ich gehe jetzt in eine junge Medienmarke, die das vielleicht ein Stück weit stärker auch schon verstanden hat. Und ähm, wo ich damit vielleicht auch offenere Türen einrenne. Hm. Ja, das ist.
0: Ja, ich, vers ich versuche die Frage erst, äh, sachlich zu beantworten und dann versuche ich sie persönlich zu beantworten ähm, also das was wie gesagt ich ich sage einfach Philipp also was das Team um Philipp bei OMR geschaffen hat und dazu gehören ja noch der Christian Müller in dieser Gründungsphase und Tobi Schlottke und wie sie alle heißen ist ja ist ja eins sie haben sich halt eben aus ihrem also sie haben ja am Anfang haben sie ja Techbuden entwickelt hinsichtlich äh, mhm. Affiliate Netzwerk und 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 Restplatzoptimierung Vermarktung etc pp und haben sich ja sozusagen ich sage jetzt mal halt eben haben es geschafft an dieser Stelle halt eben dort äh, halt eben auch durch Verkäufe oder Zukäufe oder oder Rückkäufe halt eben sich zu monetarisieren. Haben sie also in meiner Wahrnehmung ehrlich gesagt mit mit diesem Charme und dieser, 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 dieser Smart-Guys, also das andere kannst du zu den Jungs ehrlich gesagt nicht sagen. Und ich bewundere, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere sie und ich, ich kann mir auch mal heute noch vorstellen, wie wir da als Assistenten von, von irgendwelchen Vorständen über die, diese die Holzpaneelen bei Grononiale rumgeflitzt sind <lacht> äh, und was die da abziehen. Also ehrlich, das ist Wahnsinn. Ähm, also mit Respekt gemeint, positiv. Mhm. Sie haben, aber, sie haben aber genau einen Punkt und das finde ich, wenn du, wenn ich mir das erlauben darf, überhaupt Philipp in irgendeiner Form beurteilen zu dürfen, er hat, er hat immer schon ein, ein, was er immer gesagt hat, ist immer nach dem Motto, Wahnsinn, wie kann denn ein Stern oder eine Bild jahrelange Renditen erwirtschaftet haben von, von 30, 40, keine Ahnung, 50 Prozent und dann ist dieses Geld immer in Anführungszeichen an Gesellschafter, Shareholder, wie auch immer, halt eben Ausgeschüttet worden. Ja? Und ist ja eigentlich dezidiert, wie er es ja auch immer so in seinen Podcast hat eben sagt, wie hoch ist eigentlich der, der Reinvest oder Anteil oder wie, wie geht man damit um? Das, das gab es ja bei einigen Verlagshäusern, da gab es ja meistens immer nur Shareholder-Ausschüttung. So. Wenn Philipp, glaube ich, in seinem Leben die Chance gehabt hätte, ein renditestarkes, eine renditestarke Printmedienmarke halt eben mit zu integrieren, dann glaube ich sogar hätte er das definitiv getan, weil er sie dann halt eben extrem konsequent in den digitalen Kanälen weiterentwickelt hätte. Und, äh, auch sein, sein, sein Weg über das, das, das Festival, die, die Größe dieses Festivals, was ja was ja Wahnsinn ist, ja. in Hinblick auf auch die, die jetzt die Plattform, diese Review-Plattform oder das Podcast-Geschäft, nicht nur seinen eigenen Podcast, sondern auch diese Dienstleistung, sind ja, sind ja Punkte, wo er halt eben immer sagt nach dem Motto, okay, wie, wie kann ich die Wertschöpfungskette halt eben skalieren und wie kann ich sie halt eben hebeln? Und im Verabgleich, jetzt nicht Philipp ausschließlich in den Himmel zu loben, äh, und der Abgleich zu einem klassischen Verlagshaus ist ja halt eben immer damit verbunden, dass du halt eben gewachsene Strukturen hast, immer in so einer, in, in so einer Herausforderung des, des Changes lebst, weil du ja versuchst, möchtest halt eben auch Menschen mitzunehmen und je mehr Menschen du mitnehmen kannst, desto effizienter äh, Desto optimierter, desto transformativer kannst du ja auch handeln. Wenn du, wenn du nur symbolisch bitte bockige Menschen um dich herum hast, die das alles nicht wollen, weil dann, dann es halt eben ehrlich gesagt extrem schwer. Und der nächste Punkt ist halt eben auch der, diese, diese Machbarkeit halt eben bei Mitvergnügen Vergnügen oder, oder, nochmal wieder, wieder OMR halt eben in, in Businessmodellen zu denken, halt eben im Invest reinzugehen, diese dann weiterzuentwickeln, Modelle halt eben aus, aus dem englischsprachigen Raum halt eben zu modifizieren und in den deutschsprachigen Raum ein, reinzubringen. Das sind natürlich halt eben auch Punkte, wo du heute, wie soll ich das ausdrücken? An einigen Stellen halt eben, wenn du zum Beispiel drittes Geld brauchst, das bekommst du an dieser Stelle auch viel einfacher, mhm. als wenn du heute in einem Verlagshaus sagst nach dem Motto, okay, also erstens will ich mir überhaupt noch irgendwie einen fremden Gesellschafter halt eben durch Kapitalerhöhungsmaßnahmen hinzuholen. Habe ich in-house überhaupt die Bereitschaft, mit diesem fremden Geld halt eben neue Modelle aufzubauen? Weil verschwindet das Geld dann nicht symbolisch bitte halt eben wieder in meinen tradierten Kanälen? Mhm. Und der andere Punkt ist halt eben der, wie kannst du, was ich vorhin schon meinte, halt eben die, die, Leute, die Leute mitnehmen? Und deshalb glaube ich, dass die Unternehmen, die heute Westermeier mit Vergnügen, Parts etc. pp. gebaut haben, aus vielen Stellen halt eben sagen, hey, hätten wir so ein Printobjekt, warum eigentlich nicht? Mhm. Aber ganz klar sagen, wir haben keins, deshalb müssen wir ausschließlich diesen digitalen Weg gehen. Und dieser digitale Weg hat sich über die Jahre hinweg über über Konkurrenzverhalten, über Metrikenveränderungen von Suchmaschinen, über, äh, keine Ahnung, Onlinehandel oder wie setzt sich dieser Onlinehandel eigentlich durch? Gott, Corona-Krise hin oder her, kannst du ja wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu so machen. Äh, wie hat dieser sich weiterentwickelt und da denken sie einfach ganz klar und sehr fokussiert vor allen Dingen halt eben in ihren Modellen und das ist das, was ich ehrlich gesagt total bewundernswert finde. Mhm. Jetzt kommt sozusagen meine persönliche Note. Ich bin irgendwie immer der stille Beobachter gewesen und ich finde es extrem faszinierend, dass ich solche Leute wie Philipp Westermeier kennenlernen durfte und finde es extrem bin sozusagen Fan geworden und ganz ehrlich, als Fan traue ich mich manchmal nicht, in Anführungszeichen, für mich subjektiv und persönlich den Weg zu gehen nach dem Motto, da möchte ich jetzt arbeiten oder da möchte ich jetzt hingehen. Mhm. Vielleicht, weil ich es mir auch nicht zutraue, weil ich mich vielleicht auch zu alt einschätze. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht hundertprozentig beantworten. Das ist so ein persönliches Ding. Was ich aber mega finde ist, wenn du in einem Verlagshaus bist und die Chance hast, halt eben zu transformieren, weil an dieser Stelle das Technische ist heute gar nicht mehr so diese große Rocket Science, weil mhm. wenn du für dich, wenn du für dich klar entschieden hast, dass du weggehst von diesem Punkt, wir entwickeln für uns alles individuell selbst, sondern wir haben die Chance, mit technischen Dienstleistern, mit technischen Produkten gewisse Dinge halt eben äh, reinzubringen. Und wie wir es vorhin hatten, du unterstützt einen Prozess und du entwickelst nicht um einen Prozess drumherum. Äh, dann ist das, finde ich, ist das, ist das wirklich ein extrem. Großer Spaß und also bringt mir zumindest extrem viel Spaß. Und das, was ich einfach so, keine Ahnung, vielleicht ist das auch ein bisschen so eine, so eine subjektiv persönliche Selbstaufgabe, so mit, mit dann manchmal auch eigenen emotionalen, körperlichen Schmerzen. Ich finde es einfach Super interessant, wenn man es schafft, auf einer, auf einer sachlichen Ebene, nicht auf einer persönlichen Ebene, wenn es persönlich wird, muss ich ganz ehrlich sagen, dann bin ich, glaube ich, echt schlecht, ähm, aber auf einer sachlichen Ebene Dinge weiterzuentwickeln, Leute davon zu überzeugen, Leute mitzunehmen, Leute Chancen zu eröffnen und vor allen Dingen halt eben, und das, das bringt mir so viel Spaß, darf ich ja sagen, jüngere Leute zu entwickeln und halt eben solche Themen reinzubringen, das finde ich beim klassischen Verlagshaus einfach, das ist das, bin ich ganz ehrlich, was mich an dieser Stelle reizt. Also vielleicht ist dieser Reiz so ein bisschen gepaart mit der persönlichen Schüchternheit halt eben in so einem klassischen Online-Unternehmen halt eben beginnen zu können. Ist das, vielleicht ist das so ein bisschen das, mein persönliches Ding und dieses Mischmasch. Aber ich bin extrem glücklich und extrem zufrieden, dass ich äh, jetzt in, in, für mich im zweiten großen, relevanten europäischen Medienhaus, halt eben, Special Interest-Segment, halt eben arbeiten darf, um halt eben auch genau diese Themen halt eben begleiten zu können bei diesen Boom-Themen, halt eben Wassersport und Radsport. Also das muss man ja auch sagen, da draußen, was sich am Radthema entwickelt oder auch am Wassersportthema entwickelt und entwickelt wird, ist ja, da gibt es einige Industrien, die träumen
1: davon. Das stimmt allerdings. Und das heißt aber auch im Grunde, wenn ich dich richtig verstehe, geht es dir ja auch, also ist für dich ja auch dann. Digitalisierung oder den Bereich, den du damit leitest, ähm, ja eigentlich eher so ein, ein Tool, um Entwicklung im Unternehmen auch weiterzubringen. Also im Grunde sind es ja dann am Schluss sehr große ähm, Change-Prozesse ähm, und sehr große Unternehmensentwicklungen, ähm, die über dieses Buzzword Digitalisierung ähm, angestoßen werden. Okay. Definitiv. Dann ist das, glaube ich, tatsächlich für mich gerade so ein ein ganz guter Abschluss, auch wenn ich tatsächlich noch sehr, sehr viel auf dem Zettel hätte. Ähm, aber ich glaube, das wäre für ein weiteres Gespräch, ähm, weil ich tatsächlich sehr gespannt bin, ähm, wie sich oder, also was genau passieren wird im Verlag, ähm, wie sich es weiterentwickelt. Ähm, da glaube ich, ganz spannender Anker. Ähm, und wir haben jetzt ja noch gar nicht so sehr auf die internen Prozesse geschaut, ähm, sondern eher auf dieses, was macht man mit den externen Kanälen, was macht man mit dem Content. Ähm, ich glaube, dass es intern wahrscheinlich auch nochmal extrem spannend ist, ähm, was da passieren kann. Aber hm. ich glaube, das ist tatsächlich ähm, Thema vielleicht für ein, für ein weiteres Gespräch mal. Danke dir auf jeden Fall, Tim, ähm, für die Offenheit, für den Einblick.